0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет-издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попудокла. В гостях у меня Виктория Шиманская, доктор психологии, ведущий российский эксперт в области развития эмоционального интеллекта и автор проекта «Skillfolio Kids». И обсуждаем мы тему эмоций. Эмоции в семье 21 века. Вот будет как-то так. Добрый день, Виктория. Здравствуйте. Когда там когда, да, обсуждали эту тему, я немножко так, с внутренним сомнением подставляла это 21 век, потому что каждый раз, когда мы придумываем навыки 21 века, эмоции 21 века, семьи и прочее, прочее, для всех это что-то пугающее, хотя мы прожили в 21 веке уже целых 19 лет и вроде mm-hmm. бы еще живы да. и нормально себя чувствуем. Но так или иначе, да, э, все-таки мы находимся в, в таком уже новом времени. И первый вопрос у меня, наверное, будет такой. Сравнительный. Вот если мы говорим про семью 21 века, ее эмоциональную какую-то сторону, она действительно чем-то отличается от российской семьи, например, из 80-х годов 20 века? Или мы больше придумываем, что мы стали какими-то другими?
1: Наверное, как базовая, да, составляющая, наверное, все эмоции, которые вообще как-то есть в людях и 100, и 200, и тысячу лет назад, и сейчас, базовая не отличаются, но выражение этих эмоций... Контекст, взаимодействие, вот это эмоциональное, оно, конечно же, отличается. Но давайте это прямо, чтобы так, это было не абстрактно, на конкретном примере, даже не 80-й год, давайте еще чуть чуть раньше перенесемся и представим некое такое любовное послание, такое, значит, ты такая нежная, искренне трепетная, и там будет много, там, еще и таким слирически настроенным, не знаю, пушкинским настроением, как раньше, да, вот это было вот такой комплимент там противоположному полу, да, или вот такое вот послание. То есть, но это действительно большое многообразие оттенков. Сейчас мы можем, наверное, сделать это многообразие оттенков, но при помощи да, трех смайликов эмодзи, в общем-то, мы можем
0: передать. А если мы напишем
1: длинно, то может быть еще кто-то и удивится очень сильно. Ну, это может быть только как такое проявление, прям особой креативности, действительно, привлечь внимание. Но, конечно же, вот как минимум, да, такой простой факт: эмоции в виде смайликов эмодзи действительно в какой-то степени, конечно, очень сильно поменяла. Даже и деловую переписку, да, и на самом деле это уже, посмотрите, и в ситуации в семье, и это нельзя говорить, что это «ой, какой ужас» или «ой, как это здорово», это действительно с каждым этапом, с появлением нового контекста, современного контекста появляются новые способы, собственно, выражения тех же эмоций, чувств, переживаний, которых, ну, на самом деле, великое множество.
0: Ну вот, базово считается, это вот пишут во всех таких протокольных брошюрах mm-hmm. про эмоции, что у человека там есть шесть главных. Э, радость, гнев, страх, интерес,
1: удивление, отвращение.
0: А как-то меняется вообще вот это вот... Э, Доминант, есть ли какие-то времена радости, есть ли какие-то времена отвращения, или это все искусственные, такие конструкции? Ну, такая
1: базовая, действительно, сто процентов об этом, конечно, не договорились, но действительно базовая это очень важно, что есть вот эти вот базовые эмоции. Почему их так называют? Они очень а, физио имеют очень физиологичное проявление и практически не отличающиеся да, от э, в зависимости пола, возраста, даже там... И легко ра... да, да? И легко да? Достаточно легко распознаются. И, конечно же, это сформировалось, я бы сказала, с того момента, когда небольшая группа таких пролюдей, э, далеко не самая большая, вышла и стала активно э, э, в степях да, взаимодействовать, за счет как раз тогда стал развиваться социально-эмоциональный интеллект, хотя, естественно, тогда его так не называли. И именно вот она потом, в общем-то, выросла в то человечество, которые есть. Потому что именно за счет именно коммуникации и взаимодействия, собственно, действительно это отличает нас как людей. И нужен был некий код быстрого распознавания. И в этом смысле эмоции являются таким кодом быстрого понимания, распознавания, взаимодействия, в в первую очередь в экстренных ситуациях, а дальше уже, конечно, и во всех остальных. Поэтому да, можно говорить о таком базовых эмоциях, они действительно есть и вот в проявлениях, они очень максимально физиологичны, и каждый из них имеет ну такую эволюционную направленность, там отвращение, то, что это не какая-то опасность, какой-то неправильный, да, там сгнивший еды, да, страх там на обрыве пропасти, понятно, что, да, и мы отходим назад. То есть они имеют такую защитную, скажем так, выживающую функцию. Радость, как некий момент такого принятия и облегчения, хотя очень интересно есть по рассуждению улыбки, потому что, с одной стороны, улыбка же, да, если так смотреть э, в эволюцию, это же обнажение зубов в какой-то степени, но не до конца. То есть, как бы вот я показываю, что я здесь, но как бы такая не, не, недореализованная агрессия в какой-то степени. И как раз вот то, что мы не до конца скаливаем зубы из таких животные, мы как раз показываем, что нет, я себя сдерживаю, все окей, я готов тебя слушать. Ну, то есть, очень много таких, можем говорить, э, эволюционных именно моментов с этим и связанных. Поэтому, конечно, по многом коммуникации людей, что тысячу лет назад, что сто, что сейчас, они... Э, Похоже, но цифровые технологии, конечно же, очень сильно поменяли контекст. И мы можем с родственниками, да, которые далеко или там в моменте понять мама, которая беспокоится о том, что что-то а, долго а, не идет ее там подрастающий там школьник, а где ты учишь уроки, ой, а сделай мне селфи, да, говорит, да, а, мама. да, да, отправь мне да, да, я проверю да, где ты учишься, да, да. ну так мама умная, не говорит, ой, а отправь мне, как вы там учитесь, а вот это и дальше мама понимает с кем действительно делает ли, там уроки и что еще происходит, Ну, то есть конечно же вот этот момент, который фактически Грушает базовые законы восприятия. Он меняет наше сознание. Потому что, ну, смотрите, как мы маленьким детям объясняли. Смотри, вот он далеко, дядя там идет, да? У него поэтому лицо маленькое, он маленький, потому что он далеко. Так, а если мы берем скайп или, ну, любой мессенджер, да, в у нас коммуникация, бабушка очень далеко, с которой мы общаемся, но ее лицо вот здесь или там с компьютера, она такая же большая и близкая. То есть и слышно ее так же хорошо, да, как и на самом деле далеко. То есть на самом деле мы не осознаем, Но мы сейчас перестраиваем в какой-то степени наши законы вообще восприятия. То, что раньше казалось само собой разумеющимся, ну вот как с примером, если далеко, маленькие и не слышно. А тут получается, что вот эти вот э, волшебные законы, то есть гаджеты фактически нам, они такие реализовали то, что раньше было волшебством и сказочностью. Они фактически реализовали эту функцию очень во многом. И поэтому состояние, что мы живем в неком волшебном мире, Просто мы не называем, на самом то деле, ну так и есть. Ну,
0: Мне кажется, мы продолжаем удивляться, что происходит.
1: Но оно уже так быстро происходит, да, что уже все удивительное, удивительное каждый день. В какой-то момент мы уже действительно воспринимаем эти вещи как очень-очень естественными. И это накладывает момент на коммуникацию. То есть, меня, если бы 10 лет назад нам сказали, что будет волшебный помощник, там 15, который тебе будет подсказывать дорогу, когда ты едешь в автомобиль, и говорить еще и рассчитывать время, и тогда сказали, да не может быть, да я молиться буду вообще на такой. Сейчас, не, ну почему вот этот навигатор меня сюда завел вообще, он что-нибудь... Или почему Wi-Fi так плохо работает? То есть мы очень быстро перестаем быть благодарными за то, что у нас есть. И вот это... Ситуация, которая постоянно растет напряжение. То есть мы много получаем, очень быстро меняется, и в ситуациях семьи вот эта коммуникация тоже отражается.
0: Понимаете, да? Да, но если вот мы говорим про гаджеты, то и возьмем детей, например, тех же, то очень часто мы слышим тоже и от родителей, от экспертов, что как раз телефон, планшет, компьютер, неважно, в общем, любой гаджет доступный. Если ребенок с ним имеет к нему доступ uh-huh. дома, даже ограниченный. Это приводит к тому, что у детей как раз возникают проблемы с эмоциями. Это связано с виртуальными друзьями, uh-huh. и как раз с тем, в каком стиле переписываются дети. Что это за эмоция, когда ты отправляешь 500 скобочек? Ну, uh-huh. позвони, скажи, нет, 500 скобочек, даже какие скобочки уже мимасик один отправил, вот твоя эмоция. Uh, совсем все по-другому. Ну да, и все говорят, что у детей снижается и способность распознавать эмоции, потому что они все время на удаленном каком-то таком контакте, uh-huh. и они хуже выражают эмоции, хуже, uh, и хуже в итоге uh-huh. коммуницируют во внешней жизни, в такой вполне в реальной, реальной жизни. Да.
1: Есть такой момент, действительно, как, во-первых, ну, я думаю, что все-таки мы скажем, что гаджеты есть в нашей жизни, и мы не против них, но как любой предмет, да, там, не знаю, как, как раз один из способов вовлечения, сейчас чуть-чуть в сторону отойду, но отвечу на этот вопрос, мы когда, чтобы вовлекать детей в литературу, это к вопросу, на самом деле я отвечаю на вопрос в том, что каждую эмоцию очень важно детей знакомить с разными моделями познания. Вот вся проблема, все проблемы. Вот если мы говорим не только вот лично лицом к лицу сели друг напротив друга и начинаем друг другу корчить, рожиться, и вот тогда-то мы будем распознавать друг друга. И вот прям мега разовьем эмпатию. Вот это, конечно, классное упражнение. Но вот если делать его 10 дней подряд, ну вот просто мне кажется после этого очень не захочется вообще общаться с кем-либо. Вот, то есть вот это вопрос крайности. То есть самый ключик вообще к тому, чтобы развиваться гармонично в современном мире, это вопрос переформулирования разных видов контента. Вот, возвращаясь и к гаджетам, и к эмоциям. Мы для того, чтобы вовлекать ребят, вот для педагогов, когда мы им обучаем такому вовлекающему процессу, в литературу, мы говорим, ребят, а вы попробуйте сделать цифровой след, сейчас можно модно говорить про свой след, разгадать. И там, значит, вот, сейчас прям полностью не повторю, ну, примерно такие, значит, Google-запрос, значит, уголовный, там, как никак не провалиться на допросе. Авито, продать топор, БУ, использовался не по назначению. Где заложить, значит, наверное, понятно. И все уже распознают в этом Раскольникову и так далее. И так можно... Или говорим, а давайте представим Инстаграм Наташи Ростовой. И, кстати говоря, это далеко не такой совсем уж метафорический запрос, потому что в те времена некий свой Инстаграм тоже был. В те времена э, замечательные дамы вели такие дневники, открытые дневники, в которых они также писали, а сегодня утром у меня была такая чашечка кофе вот, с таким пироженком, а вот этот кавалер, и мы в этом узнаем наши прекрасные фото в Инста с чашечками кофе. С которым, да. и к этому им ставили сердечки, и к этому им подписывали, о, как прекрасно ты сегодня выглядела на балу. То есть на самом деле сама функция, она была, просто не было такой технологии, которая передает. Таким образом, мы решаем сразу две задачи. Мы знакомим и вовлекаем ребят, да, вот, например, в литературные произведения. Так можно и с математикой вообще со всем чем угодно делать, и с эмоциями, в первую очередь. И действительно, мы начинаем с ними говорить и учим их переформулированию. Поэтому... Послание, отправленное с 500 скобочками или с одной скобочкой, может внутренне себе содержать такой эмоциональный заряд, и это здорово, что оно есть. Но самое главное, а давай мы попробуем передать радость разными способами, цифровым, визуальным, тактильным, э, историей, рисунком, и вот какая у тебя метафора, и вообще пятью чувствами, какой аромат у радости. И вот создадим, если мы пять чувств радости, создадим такую коробочку эмоций. Вот какая вот, вот у радости может быть аромат, вот как считаете? Жусмин. О, вот почему замечательно. А у детей сейчас, знаете, какие-то у кого там карамельки, какой-то апельсин. Вот, например, по поводу Нового года точно все сразу сходятся. Там такой мандарины и елки, да, да. А вкус? Шоколад. Шоколад, да, а часто еще говорят оливье. Вот, а, да, да, да. Я да, оливье, да, вот, да поэтому да, я и Да, да, да. Ну, вот, ну, ну, самое интересное, что я мне много друзей вегетарианцев, сама тоже мясо ела, но вот они говорят, знаете, 10 лет не ем мясо, но вот вкус оливье, как бы вот как шаблонка, все равно вспоминается. То есть на самом деле это, ведь один из шаблонов. То есть мы можем создать 5 пять способ, пять способов эмоций, как я уже говорила, сесть друг против друга и покорчить рожицы. Представить радость, как бы они ней сказал, Раскольников, Наташа Ростова и любые, не знаю, там, герои современности, блогер какой-нибудь, или там э, герои компьютерной игры. Э, Действительно изобразить ее смайликами и что-то еще. И вот таким образом, во-первых, мы говорим все на одном языке, но мы даем главную функцию, вообще главное знание ребенку. Мы никогда не дадим им всех знаний, но уметь подойти к ним с разных сторон мы можем. И тогда какой бы ситуации в будущем они столкнулись, они всегда найдут решение. Поэтому вот так.
0: Ну и тоже про 21 век и словосочетание, которое вы уже сказали, даже я уже сказала, представляя mm-hmm. вас. Эмоциональный интеллект. Да, вот да. А, Говорить мы стали об эмоциональном интеллекте, мне кажется, лет 10 вот только мы говорим. Ну, так. начали
1: в 90-х был пик, потом чуть-чуть спад, потом опять активно 10 лет пошел хайп
0: Но при этом многие родители считают до сих пор, что, во-первых, это какое-то такое абстрактное совершенно непонятное uh-huh. знание а, в жизни не пригодится, потому что я и так я знаю, что у меня есть мои там базовые эмоции, я умею uh-huh. управлять. И зачем вообще этому учить детей и тем более учить маленьких детей? Сейчас даже в государственных школах некоторых уже есть определенные программы uh-huh. такие протопрограммы их так да. по эмоциональному uh-huh. интеллекту. Так вот, что, зачем и, и по... почему учить все таки
1: Вот, наверное, мне кажется, самое главное эти вот, чтобы развить миф, развеять миф, что я и так, со мной все в порядке, да, я искренне считаю, что эмоциональный интеллект можно развивать каждый день, и а, почему действительно это важно? Давайте вспомним, а, каждый хоть раз в жизни был в ситуации, когда, ну а почему я это сказала? Почему я это не сказал? Или ситуации вот тех же экзаменов Моя
0: любимая? Это, почему я не сказала? Почему потом я не сказала?
1: Да, да. И потом формулируешь, а можно было ответить так. Да, да, и да, вот да, это, да, и да. Такой вот такой вот диалог и так далее. А вот в этот моменте нет. А знаете, у школьников какой часто запрос? Вот они знают, вот, готовятся к экзаменам, они зашли туда, они и не все. помнят ответ. Они вышли в коридор и они его помнят. Говорит, ну как? Знание то есть. Значит, чего? И вы знаете, это происходит не только со школьниками, это может быть и с любым, что это доктором наук произойти. Если вдруг эмоции так устроены наша нашей системе, то есть, условно говоря, есть такой, э, ну, его так называют, ящерный мозг, я так совсем, поскольку радиоэфир, да, так прям просто. Дальше он отвечает вообще вот за такое базовое функциональное вообще тело и... Вот дальше вот лимбическая дальше лимбическая система, где эмоциональный, условно говоря, мозг, и дальше наш вот этот вот э, неокортекс, где как раз ну, основные такие мыслительные процессы, когнитивные функции и всего остального. Так вот, лимбический мозг, он физически, у него просто дороже, да, вот, вот этих э, отросток, так назовем этого, к ященому мозгу, он ближе. Поэтому, если вдруг идет резкий гормональный выброс тех или иных там не знаю гормонов да еще ну, да, ми- нейромедиаторов а, то в этот момент действительно блокировка просто происходит блокировка поэтому чисто можно конечно рассуждать про термины но а, просто удобно было договориться назвать это эмоциональный интеллект по сути это умение управлять вот этим своим взаимодействием в нужной ситуации когда пошел гормональный вот этот вот ну, такой взрыв эмоциональный суметь все-таки им а, через физиологические в первую очередь действия суметь подключить не отключить нашу неокортекс, да, чтобы мы смогли и в экстренной ситуации принять правильное решение, сбалансировать ситуацию, вообще распознать, что сейчас происходит. Поэтому, конечно, это такая базовая, я бы сказала, функция выживания, саморегуляции, баланса. Конечно, да? конечно. А именно из того, что в двадцать веке у нас стресса больше, информации больше. Именно вот это вот умение услышать и считать даже сначала через эмоциональную реакцию, а потом понять, а почему так происходит, становится необходимым навыком, ну, если так жестко, то выживание, а если уж так в перспективе, то это действительно и развитие. Поэтому не случайно большинство руководителей, ну, они обладают именно высоким эмоциональным интеллектом. И не только эмоциональным интеллектом, это еще и развитие креативности, критического, системного мышления. Но что очень важно, это не только для руководителей. Действительно, это уже и российские и западные исследования показывают, что во всех видах вообще э, профессий, в общем, и гуманитарных, и технических, э, во всех направлениях. Люди с развитым эмоциональным интеллектом и вот такими навыками, они становятся успешнее, а им больше удовлетворенность у них от своей работы. И э, ну, то есть таким простым языком может быть просто педагогом, предпринимателем и инженером. А может быть выдающимся педагогом, выдающимся предпринимателем, выдающимся инженером. Это человек, который действительно больше признан как профессионал. Как правило, он еще и зарабатывает больше и получает удовольствие от работы. И вот эта настройка выдающейся, это про эмоциональный интеллект, это про эти навыки. Это дает мне силы, возможности развиваться в своей профессии. Даже когда мне говорят вокруг, что это не нужно. И это мне дает сила, возможность мотивировать себя, когда у меня что-то не получается, проходить через неудачи. И это дает мне возможность коммуницировать с другими людьми, э, прав... принимать решения.
0: Э, Понимать, смат... в конце концов. Просто. Понимать, да,
1: да. Поэтому вот это вот момент выдающегося. Поэтому я надеюсь, что мы убедили, почему нужно развивать эмоциональный интеллект родителей. Но с точки зрения практик, которые даются уже прямо в школе, э, самое главное, да, чтобы... Еще бы у педагогов тоже вот был развит эмоциональный интеллект. А, и вот человек с развитым эмоциональным интеллектом прекрасно придает практики в развитии эмоционального интеллекта. Поэтому, конечно, это здорово. И просто, чем более многообразны эти практики, да, это по карточкам, да, мы составляем истории с эмоциями. Как мы уже с вами обсуждали, это можно перейти на сенсорное, да, такое вот восприятие всех эмоций. Это можно читать книги. С учетом развития эмоционального интеллекта, это же кладезь. А почему я герой это испытывал? А как, а как он мог поступить в другой ситуации, это тоже про развитие эмоционального интеллекта. То есть, в принципе, все в жизни я сейчас пью чашечку кофе, я чувствую, как состояние там баланса, осознанности, чего-то еще, вот, конкретно, вот в этот момент, с каждым глоточком или там стакан воды, и пиваю в состоянии вот такой осознанности. Это тоже про развитие эмоционального интеллекта. То есть на самом деле эмоциональный интеллект ⁇ это про осознанность, про искренность по отношению к себе. То есть честно я признаю себе, мне эмоция пришла, для чего-то она мне нужна, и я готов с ней поработать, уч- услышать ее сигнал.
0: Ну, то есть просто про, в итоге, более гуманное отношение к самому себе, а не как к машине, которая должна, может и сделает. Да, отчасти и так получается. Да. Но мы уже, так, вы тоже произнесли про креативность и критическое ага. мышление, и раз уж у нас опять же была эта добавка про 21 век, мы знаем, что у нас есть несколько таких э, ключевых вещей в двадцать первом веке, эмоциональный интеллект — одна из них, а дальше всегда идут креативность, критическое мышление э, и вс- все прочие вещи, которые мы сейчас даже пытаемся кое-как прописать в наши mm-hmm. образовательные стандарты, но да. совершенно не понимаем что это такое, и как вообще... С чем это связано? Ну, вот да. Как они ложатся? Ну, даже в проекте
1: образования начинаются как, как гибкие компетенции. Да, да, да. Развитие креативности,
0: да. поддержка креативности. Да. Все да. это Аналитическое да, прописано. Аналитическое системное
1: мышление, да, безусловно. Как? Дальше как? вот Самое главное значит, здесь, что важно понять а, с точки зрения развития, это способ одну и ту же ситуацию. Действительно, это можно посмотреть с разных сторон. А, и... Например, правда, наше восприятие мира, взаимодействие с миром, изначально у вот людей есть ну, некий, там, такой, скажем так, более развитый, там, у кого-то креативность, у кого-то критическое мышление, и вот не по некому шаблону мы начинаем подходить только с этой точки зрения. Но, например, я могу сказать, что если многие ученики в школе да, не понимают, например, как правильно писать сочинение, потому что у них хорошее аналитическое такое системное мышление. Человек системное мышление. вот если ему схему не нарисовать, смотри, вот тут вот э, блок, значит, на вступление, потом, значит, здесь это, здесь кульминация, здесь, значит, что-то еще, да? разрешение, здесь конфликт, здесь, начали мы описываем героя. Вот как только им показываешь это виде схемы, они пишут сочинение лучше, чем креаторы, которые нафантазировали что-то еще, но им структуры не хватает. Наоборот, людям с развитым, например, креативным мышлением, если им только даешь так, вот здесь прочитаю вот такая схема, и только инструкция в учебнике, они считают 99% в школе вообще скучными и непонятными, и вообще не понимаю, зачем мне это нужно. Поэтому вот и креативное, и критическое мышление, это в какой-то степени, ну, таким лейтмотивом будет да, наш сегодняшний эфир, этого переформулирования. Поэтому, конечно, здорово, действительно, что здорово, что это компетенция, то есть их навыки, их можно развивать. Если каждый день, вы вот давайте из практик, прям для родителей, как вот да, у меня школы, чтобы... да, что порвем каждый день. Вот, говорю, все вокруг нас может стать источником развития. Вот берем а, простую ситуацию, а, значит, ка- ка- чашка, да, вот, вот там стаканчик. Вот, стаканчик, окей. А, пять способов, как можно использовать стаканчик. И дальше, получается, можно попить воды, можно полить цветы, можно в них, там, не знаю, карандаши сложить, можно использовать как окружность нарисовать. Вот любой предмет, там пять способов использования предмета. Да, это один из прекрасных способов развития креативности. И, во сути, вообще креативность – это, знаете, некое соединение а, уже существующих вещей в, не, в некое новое. Поэтому мы говорим, окей, а как соединить стаканчик и, а, а, значит, я не знаю, там, и ручку? Хороший вопрос, я сама задумалась. Может ли быть, может быть, например, для таких окружностей вот у стакан... А мы видели, например, какие креативные представления, где отпечатки вот такого стаканчика составляли целые креативные направления. Поэтому мы просто идем по улице вместе с детьми и начинаем смотреть. А вот облака и машины можно соединить? И тут возникает вот очень много что, таких логики и представлений. Вот, и поэтому пусть вот каждый из предметов вокруг может стать для нас источником вот такой вот, ну давайте начнем с креативности, а посмотреть на них с разных сторон, это будет развитие критического мышления.
0: Тут я поняла, что да, это прекрасный вопрос про автомобиль и машину. Для всех родителей, которым обычно дети задают очень сложные вопросы, они сидят. Теперь вы можете спросить своих детей о чем-то таком же, о чем они задумываются. Мы сейчас прервемся на короткие новости. Оставайтесь с нами, это Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попудогла. В гостях у меня Виктория Шиманская, доктор психологии, ведущий российский эксперт в области развития эмоционального интеллекта и автор проекта «Skillfolio Kids» и обсуждаемые эмоции в семье двадцать 21 века. Добрый день еще раз, Виктория. Добрый. А, и мы, в первом плане мы поговорили о том, что вообще такое эмоции, меняются ли эмоции действительно в двадцать 21 веке, почему мы вдруг заговорили об эмоциональном интеллекте, и что что такое креативное мышление. Но сейчас я попробую вернуться немножко к такой прям совсем родительской практике, раз уж у нас программа для передачи для родителей. И тут вот, мне кажется, есть очень важное изменение, которое произошло со всеми нами в 21 веке. Если раньше семья была таким... Ну, понятно, что в семье всегда ругались, всегда любили ненавидели обнимали то есть семья всегда это место эмоций но э, раньше нам всегда объясняли что в общем то эти самые эмоции это не очень хорошо э, и лучше все подавлять а сейчас родителям дали свободу и говорят не стесняйтесь показывать ребенку свои эмоции да. так вы их научите общаться с внешним миром и в итоге все превращается в то что мы уже не знаем что такое показывать эмоции, а что такое, например, просто невоздержанность, когда там, ты кричишь на, ре... да, кричишь на ребёнка и понимаешь, что ты уже сам остановиться не можешь, и на эмоции-то это как-то уже слабо uh-huh. похоже.
1: Да, это вот вопрос крайностей, как вот и с гаджетами чуть-чуть начали, и вот с эмоциями. Давайте попробуем разобрать в виде карпрактики. То есть а, самое главное, чтобы вот эмоции стали ресурсом, а не как раз разъединить, то есть чтобы ресурсом для соединения семьи и вообще для э, такого гармоничного взаимодействия внутри семьи и с миром. Что для этого нужно? И вот когда говорят про признание эмоций, дальше так, да, как этот термин объясняется. То есть это значит, что я в себе ловлю момент, м-м, я сейчас разозлился из-за того, что он не сделал домашнее задание, а вроде как сидит уже 30 минут. И вот э, когда говорят, не сдерживайте эмоции, не совсем так. То есть наша задача не, не сдерживать и не подавлять. И то, и другое, это такие крайности маятника. То есть найти внутренний баланс, который заключается следующим. Признать. То есть шаг один, я признаю эмоции. Действительно, поймать себе момент и прям как минимум произнести. Потому что когда мы что-то произносим, мы это наделяем каким-то четким смыслом, мы это, ну, такой шанс, что мы это осознаем. То есть я сейчас злюсь, или я сейчас даже лучше сказать, я испытываю злость. Вот. То есть мы как бы в этот момент, мы как бы себя отделяем от этой эмоции, я сейчас там очень сильно расстроена, да, можно не убирать, дальше мы контролируем и говорим, что не очень сильно, а вот прям представляем, что я сейчас расстроена, потому что это факт. То есть, первое, вообще, какая эмоция у меня есть. И вот про управление эмоцией начинается с этого. То есть, первое, я какую эмоцию испытываю. И как вот видно, как такой, знаете, вот стаканчик так от себя отделяю и говорю, и сажаю эту эмоцию, неважно на стульчик перед собой, на ладошку, я понимаю, расстроена. Дальше, действительно, возникает вопрос: насколько? Есть такая замечательная практика, называется термометр эмоций. Ее здорово вот вместе с детьми можно прям повесить на холодильник. Это вот красная,
0: желтая, зеленая зона, в да? Том,
1: ну, в том числе, да, и, и, и этот да вот момент, то есть можно прям вот представить себе, где я сейчас. Либо прям вот мы представляем, что вот термометр эмоций, на котором вот, а насколько у меня сейчас вот расстройство? На шестерку. А дальше есть такой главный принцип: а давай-ка попробуем расстроиться на восьмерку. Я прям, а, ну все, а теперь вот после этого давайте расстроимся на четверочку. И с этим как бы вот тогда уже пойдем к ребенку, да, вот состоянием расстройства на четверочку. Как ни странно, но вот прям если вот у всех семьи, в которых реально вот такой термометр как бы с такими вот прям насечками висит на холодильнике, вот и прежде чем, то есть понимаешь, что не прошло 20 минут, понимаешь, что если прошло 20 минут, понимаешь, не сделал, вот точно чувство, знаю, что не сделал. Сейчас войду, ручку открою и как их, вот Злюсь. Так, насколько я злюсь? Ага, на термометре посмотрела, снизила это на троечку, с этим состоянием иду туда. Термометр держу в голове. Так, термометр, ребенок, ребенок, термометр, все, вошла, готова. Вдох, выдох, выдох. И дальше вот действительно мы начинаем Смотри, я расстроена, то есть я чувствую, потому что я хотела, ну, это как некая первая такая вот э, такой шаблон, да, который и действительно помогает нам научиться говорить на языке эмоций. Я сейчас чувствую расстройство, я себя отделила. Не я расстроена, не я злюсь, не я вообще все вечная, вечная истеричка, злыдний и так далее. Нет, я ок, но у меня есть эта эмоция на двоечку. Отлично. Дальше. Почему? То есть я показываю причину. На самом деле, развитый эмоциональный интеллект, человек развитый эмоциональный интеллект, это человек, который реагирует и видит не эмоцию, а причину. Потому что одно и ага, то вот же... Это,
0: очень важно, и... это кажется, ключевой ремарка, момент. Да.
1: Потому что за одной и той же истерикой мама может кричать из-за того, что Очень было мало времени, и действительно, там, не знаю, через пять минут приедет свекровь, и нужно было, чтобы успела это сделать и так далее. Она может кричать, потому что она э, очень сильно боится, что он сейчас не сдаст экзамены. И у нее вот все эти страхи 21 века ее накрывают. Она может кричать, потому что сама была отличницей, но при этом не поступила туда, хотела, это ее страхи из прошлого. Она может кричать, потому что она просто очень сильно устала, у нее сейчас ресурса нет, а мы начинаем кричать, и как бы в этот момент, в моменте поднимаем себе энергию. она вот кричит. И поэтому, говоря «потому что», и вот тут самое главное и самое сложное, вот в отношении себя сказать, а почему я правда кричу-то? Вот почему я настолько злюсь? То есть я злюсь?
0: причину да. объективную. И это
1: про честность. И начинаем себя. как только мы начинаем честно... И вот тогда, когда мамы себе правда честно признается. Из-за страхов, потому что боюсь, что не поступит. Ра-та-та. Из-за того, что со мной вот так вот со мной поступали это. Из-за того, что обычно не кричу, но действительно сейчас оказывается устала и может быть не уроки, а я сама одна пойду и погуляю, и это будет лучше. Но вот эта честность, это очень сложно. Но если мы на этот вопрос отвечаем, мы начинаем по-настоящему управлять своими эмоциями. А дальше... Мы точно так же смотрим на ребенка. Ребенок, как мама на этом говорит, но он издевается надо мной. И не это важно. Да да
0: да да, 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 да. И не
1: ваше, три ему или 13. Или 30, да. он... Дальше просто. Он же давно издевается. Вот не издевается. Никогда. Намерение вообще всех людей очень позитивное. Это очень важно. Поэтому если я это знаю, понимаю, что на самом деле за этим стоит какой то намерение, вот почему он сейчас так поступил? А может быть он не сделал, потому что он, правда не понимает? А может быть, он не сделал, потому что, ну, действительно, у него какие-то бесконечные эти уроки, у него нет там этого целеполагания, то есть он не понимает пример, и нет целеполагания, это разные. У него он это не сделал, потому что, ну, у него, правда, да, там были отвлекающие, мы не, не помогли, не приучили его вот к этому фактору, там, принцип помидорки, что называется, 20 минут работаем, 5 минут перерыв, 20 минут работаем, 5 минут перерыв. Спрашиваешь родителей, научили этому ребенку, Не научили. У него нет этого навыка, просто вот работы со временем и дальше понимаем да он это не сделал почему но не потому что издевается вот, то есть, вот этот вот сразу вот убираем и получается что видите как только мы расширили картину от просто эмоциональной реакции крика страха раздражения грусти какого угодно а сразу переходим на причины картина преображается максимально
0: ну а вот э, оппоненты говорят а зачем ребенку знать зачем ребенку знать что мама например кричит потому что она устала Зачем вот это ребенку проговаривать? Uh-huh.
1: Ну, это мы проговариваем, скажем так, по двум причинам: чтобы, во-первых, научиться это проговаривать и самой осознать. Понятно, что если мама каждый раз кричит, и все равно потому что устала, это уже не работает. То есть мы это проговариваем, ну, там, один раз-два, для того, чтобы действительно самой осознать. И если я это не осознала, это просто превратилось, как я тебя услышал, да? Да, да, да.
0: Вот эта фраза. А, она опять кричит, опять устала. Да, все, дальше
1: будет игнорирование, безусловно. Ну, понятно, ты всегда устала, дальше мы в ответ на это получим, и будет еще больше крика. То есть мы это проговариваем с максимальной осознанностью и для того, чтобы самой осознать, и, во-вторых, чтобы действительно объяснить, потому что бывает, что, правда, я сейчас не права, и это и тоже для того, чтобы меня понял, и чтобы он понял мое намерение, и, более того, некоторые мамы иногда, которым сложно вот с этим справиться, говорят, останови меня, пожалуйста, давай придумаем некое стоп-слово, мне что какой-то сигнал, а мне придумаем какую-нибудь очень смешную какую-нибудь из-за картинку, видите, там, зверушенные баллонки, что-то еще, вот прям вот нужно придумать, вот чем смешнее, тем лучше, и у ребенка есть вот это вот право на вот показать на картинку на шкафу, что мам, мне кажется, что вот сейчас вот-вот-вот-вот сейчас вот будет съерошенная вот баллонка. И вот мама со здоровым уровнем, как вот, ну, такого вот э, работы над собой понимает, что о, это сигнал, и это позволит ей перестроиться. Вот. поэтому мы это проговорим не для того, чтобы 10 раз и, и заучить, и, и наработать новые нейроны. дорожку, да, 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 а для того, чтобы правда осознать и с этим проработать.
0: Ну и еще один такой вопрос. Тут, наверное, придется немножко расширить историю про семью уже до да, истории общества, но общество да. у нас и складывается из семей, поэтому я думаю, мы не очень uh, да. uh, выйдем за рамки. Uh, неважно, просто какая-то семья, семьи у нас все супер разные. Uh, очень много тоже сейчас говорят о том, что в целом вообще общество стало значительно более, ну, вот как, как говорят, что дети из что стали менее <свят> эмоциональными и не понимают, не умеют считывать эмоции, точно так же говорят, что в целом общество стало намного более ну, вот это модное любимое всеми слово токсичность, mm-hmm. что общество стало очень злым, и что социальные сети в том числе это бесконечный генератор негативных эмоций. Причем это там самые разные варианты это и, прово... это и бесконечная зависть, это и гнев, mm-hmm. это и раздражение, вот это вот все. Действительно ли как бы вот есть такая история, что. Очень любят вспоминать, что, например, в 90-е в интернете, когда там было двести человек, все были такие милые, все так хорошо друг с другом общались, зато сейчас, как вот не зайдешь в интернет, так сразу все о себе узнаешь всю правду и самую нелицеприятную тоже mm-hmm. и в первую очередь. Что здесь? Почему, почему вообще мы как-то, да, возможно, более склонны к негативным эмоциям, когда речь идет вот, да, о виртуальной mm-hmm. истории?
1: Тут такой главный момент, знаете, я просто, чтобы не называть, но один человек, который занимался вот развитием как раз вот там сайтов одних, и там с большой посещаемостью. И там была такая настройка в это время, что только она начиналась, когда в зависимости от того, какие поисковые запросы человек делает, у него подтягивается... Вот, и, да, выдача, да, 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 да. да, да. Вот. И было очень что к нему приходит один сотрудник, говорит, я не понимаю, у меня тут вообще там, чуть ли не, там, не знаю, там, извините, там голые женщины, что-то еще только возникает тогда, что у нас тут на сайте вообще такое творится. Говорит, смотри, а у меня вот тут велосипеды и так далее. Далее. То есть и тот человек общем, почувствовал себя очень, что его запрос, то есть он хотел кого-то, ну, скажусь немножечко жаргона, наехать, да, ну, фактически, то есть, знаете, и это как вот та самая притча да, о мухах и, и пчелках. То есть, что мы видим? На самом деле мы, правда, видим то, что мы ищем поэтому это вопрос нашего внутреннего целеполага. в интернете есть все есть и про космос выложены лучшие лекции там, сейчас университетов и про искусство и про науку такой кладезь вообще сейчас то есть невероятно и есть да очень много и грязи и гадостей и каких то из за про сплетенок, про звезд еще что только, и чего только нету и дальше получается что вот просто как управление с любой информацией просто там ее много то есть при каждый раз может выработать все правила вот я сейчас захожу там, в сеть какая моя цель И если я это делаю с неким целеполаганием, я хочу узнать что-то новое, я хочу пообщаться, да, там с этими, я хочу узнать про какую-то новую сферу, я хочу сейчас некого релакса, я хочу... То есть вот правильное целеполагание тут же нам, на самом деле, подтянет контент с точки зрения того, и мы будем замечать то, что есть. Поэтому здесь, конечно, все начинается с нашего внутреннего. А чего я хочу получить от этого? В этом мире есть все. Ну, вот прям правда. Есть богатые, бедные, добрые, злые. В ну, да. хочется
0: поругаться, иди в Фейсбук в какую-нибудь политическую дискуссию, и сразу сможешь э, Тебе поругаться. Тебе это нужно? Значит, ну
1: только признай честно, это мне нужно для чего-то, вот я там хочу, да, сказать свое там фи и так далее. А если мне не хватает общества позитива о умных людей, скажите, ребят, вот хочу по- поговорить на эту тему, и зайди в какую-то тематическую группу, там, неважно, про образование, про науку, про искусство, и насладиться там разными видами и так далее то есть вот э, вот все настолько в наших руках все настолько в, вот это вот <смех> внутреннюю да вот этот вот, запрос вот, такой целеполагание и это просто правильная постановка цели что я хочу от сети дальше я найду там все что для меня необходимо но и с точки зрения деток да тут вот момент конечно же это тоже может этому навыку вот, понимание что это это инструмент это такая коробочка, в которой есть очень много. И, конечно, когда начинают ругать, это очень странно. Дальше, на самом деле, говорю, посмотрите на те приложения, которые есть. Хотите познакомить? Погоду можно узнавать. Отлично. С маленькими детьми можно сразу же понимать, на самом деле, систему навигации.
0: Карта, это же вообще конечно. любят сидеть. А
1: звезды через него посмотреть в любой точке. Какая сейчас звезда над нами? А что-то еще. То есть, на самом деле, можно даже начать знакомить его с теми приложениями, которые есть. То есть и каждое понимание, дальше мы понимаем, что за каждым этим стоит цель. И вот как только мы начинаем говорить на языке не говорить, а действовать. Через осознание сначала цель, сначала для чего мне, это моя цель, а потом каким способом. Моя цель, каким способом, то тут, собственно говоря, получается, все ресурсы 21 века становятся нашими помощниками,
0: а не препятствиями. Ну, а вот если все-таки пойти, да, продолжить mm-hmm. про отрицательные немножко эмоции, ну mm-hmm. вот мы э, тоже уже для себя утвердили историю про то, что, например, э, в интернете люди часто оскорбляют mm-hmm. других людей, даже там... Близких и себе. Да, и, да. Потому да. что, ну, как бы отсутствует там визуальный контакт, да, отсутствует да. как Граница раз тот как самый, там. да, mm-hmm. да. И как только вы встречаетесь в обычной жизни, человек такой сразу, ой, да, ну, извините, я, кажется, вам там нагрубил три mm-hmm. недели назад, да, ну, хорошо, что не заметили. Вот. А на самом деле, ну, почему, правда, людям так нравится выражать вот эти вот какие-то негативные эмоции. Это что, какое-то снятие внешней истории через сетевую?
1: Ну, давайте исходим из того, что намерение всех людей действительно позитивно, но позитивно в отношении них самих. То есть вы понимаете, что человек, который, и здесь, как вот, если вам кто-то написал а, какую-нибудь, ну, там гадость: ой, что вообще за ерунда, там на твой вы, вы там, такой, не знаю, написали пост, думать, вот прям поделились, может быть, даже от глубины души своей, какой-нибудь искренней, да, там эмоции, в том числе, переживаем, говорит, что вообще за ерунда, и фотография никакая, и вообще глупости пишешь. Ну, только еще и в других выражениях. И тут, вот, чтобы не уйти ни в депрессию, с одной стороны, ни в это, мы понимаем: так, вот этот человек, почему он это пишет? А Кстати говоря, у меня очень много реальных таких запросов, вот, чтобы совсем тогда критики, от э, предпринимателей. Вот вкладываю всю душу. Вот прямо это пишу, и вдруг, значит, вот пишут, у вас такое-то это, ваше кафе плохое, это не это, там что-то еще... Плохо, это... да. Да, да. все плохо, Вообще у вас тут Такого кошмары это да. Чуть-чуть. Да, да, да. И вот, вот понимаешь, что вот у меня есть тысяча хороших отзывов, но вот один вот этот мерзкий меня цепляет, но ну, это. Дальше разбираем. Во-первых, правда это или неправда? Может быть, там, и серия действительно увидел, я не знаю, какой-то э, потрескавшийся стул или не знаю, что-то еще, да, ну, не знаю, там, какая чашка показалась сколотая. То есть, если вдруг это правда, но нам это неприятно услышать, мы тогда... Говорим спасибо. То есть вот в этой ситуации может как бы ну не надо все спасибо за обратную связь. Но ну, фактически за этим стоит следующее. Окей, я тебя услышу, спасибо. Вот правда искренне научиться в каких-то ситуациях на негатив говорить спасибо, потому что иногда люди у них правда скрывается вот правда сделать это место лучше, да, правда дать вот чтобы это было еще лучше. Но они не умеют это делать конструктивно а делать в очень такой негативной форме. И мы говорим на это спасибо. Другая ситуация это неправда. И люди это делают, потому что у них это, это запрос привлечь к себе внимание. Это вопрос на их недосказанность значит, на, на, на повышение своей самооценки. Это не значит, что они имеют право эту самооценку повышать за счет нас. Нет. То есть вот это их намерение вовсе не оправдывает их действия. Тогда в этой ситуации мы делаем. То есть чаще, первое, мы снимаем незнание. Окей, смотрите. И прям вот рационально, очень четко. То есть если запрос такой, вы тем более там, от лица компании не можете не ответить, вы говорите, смотрите, там готовится это так-то, так-то, соответствует каким-то нормам, чуть ли, вот последнее, значит, там, я не знаю, там, сест или что-нибудь. Ну, то есть Понятно, конкретными прям подтверждениями, потому что часто люди пишут от незнания. У них где-то что-то увидел, услышал звон, и дальше да на это очень много эмоций. И есть третий вариант. То есть иногда действительно, как ни странно, то есть главное остановить в себе вот этот момент и сказать, вы знаете, вот мне вот вы это сейчас сказали, знаете, мне неприятно, это, это ваша обратная связь. Я пишу эту в своей ленте, потому что это моя лента, и я здесь делюсь теми этими. Вы можете здесь рассказать свое мнение, но, вот, и прям, знаете, как ни странно, такая искренная сказать, знаете, ну, мне неприятно ваше мнение, потому что я это делал не для того, чтобы услышать ваше мнение. То есть не бояться в какой-то степени действительно искренне озвучить тоже свои мотивы. И да, признать то, что вы не будете нравиться всем. Всегда найдутся те, кто будет не Микки Маус тоже не всем, не всем нравился, да. Рубль не всем нравится, хотя, да, вот вроде хороший, да, вы им Не всем он будет нравиться. Вот, и решите для себя, либо я благодарю, либо я даю больше информации, потому что человек это просто... Либо просто Понимаю, что это про него, это не про меня.
0: Ну, и, то есть это, по сути, тоже можно рассказать и детям, как механизм общения, вообще да. восприятия окружающей среды. И в том числе вот в ситуациях буллинга, который, да. к сожалению,
1: сейчас вот, ну, встречается и в школах, даже
0: в детском саду. Вот, да, и тут я хотела как раз спросить про буллинг, потому что ну, с буллингом у нас такая немножко, я скажу, странная ситуация, потому что mm-hmm. мы видим все больше жалоб и историй. Да, да. Школа продолжает говорить, что это придумали СМИ, mm-hmm. и этого не существует. Uh, но раз все больше становится историей, очевидно, мы, а, во-первых, у нас снят какой-то барьер на то, что мы можем об этом или не можем говорить. Uh, но родители при этом задают вопрос: неужели дети стали более жестокими? Он же у нас растет, вот он у нас добрый, хороший. Uh-huh. А вдруг потом оказывается, что он ну, не, ну, не сам травит, но точно в свите, вот uh-huh. в этой, которая поддерживает uh-huh. травлю. И как? Что же мы упустили, говорят, родители? Добрый же мальчик. Что вот это такое? Вот:
1: Значит, здесь несколько моментов. Значит, если. Во-первых, надо сказать, что буллинг был и в нашем детстве, да, все это было. Дети, действительно, мы как-то действительно с этим сталкивались в определенной степени. Не выносилось это, что даже иногда часто до родителей. И дети действительно сейчас стали более эмоционально ранимые. Вот это есть. Некая вообще, вот из-за того, что много информации, ну, мы говорили про себя 21 века, то действительно они стали вот, то есть, вот более то есть эмоционально стали, да. да, вот некая эмоциональная ранимость. И вот такой вот, момент вот, переживания вот этих эмоций. Оно действительно усилилось. Это есть. Вот. Это раз. Дальше. Вот самое важное в отношении детей это что семья, и мы говорим про семью 21, это все вот всегда вместе ребенком, и семья это место силы, и вот внутри вот этого принятия. То, что ваш ребенок не стал, а действительно каждый ребенок может стать там жертвой буллинга, по разным причинам. Не ту кофточку одела, не так что-то это, не, та... ну, да не все, так что чихнул, угодно господи. Не так чихнул, да. То есть, и главное, вот, вот мы понимаем, что мы вместе Вместе с ребенком и действительно у ребенка и чтобы он не стал это он вот всегда вопрос самооценки то есть внутренней уверенности в себе то есть если ребенок знает что со мной все ок любые слова это как ревые зеркала ты в одном зеркале толстенький в другом вытянулся в третьем вообще какая-то капля но ты сам-то остался нормально то есть со мной все хорошо поэтому если мы правильно даем ребенку что с тобой все хорошо и действительно дальше вместе проходим через эту ситуацию вот когда по отношению к ребенку идет буллинг то ему через это пройти легче дальше конкретная тактика реакции как реагировать как сказать, как это, как, как удивить. Ну, то есть там есть целые такие по, по практике. Вот. Если вдруг ваш ребенок, вдруг выясняется, с которым ну, хороший мальчик и так далее, делает это, тоже понять, какой у него в этом, значит, действительно запрос. Выделиться в компании чаще всего, да, привлечь себе внимание. А другие же тоже так делают и вот так вот представить. И, как ни странно, мы опять приходим к тому, что это опять уверенность в себе. Это опять вопрос, значит, на самооценку. Поэтому, глава, может быть, одной из лучших практик, которые мы можем дать, Uh, детям это ежедневная практика уверенности в себе я предлагаю всем родителям нашим слушателям сделать такой uh, ежедневный ну, не знаю, такой, ну ритуал если <гадить> это слово пять минут в день после ужина там не знаю там садимся и каждый рассказывает о трех вещах чем он гордится вообще за сегодняшний день? Папа классно плавил переговоры, мама тоже классно провела переговоры, а еще и салат хороший сделала. А где-то там, наконец-то, встретилась там, не знаю, с подругой, которая откладывала... Значит, до... Помог младшей сестре на, там, разобраться, собрать лего. Где-то там, значит, интересно, там рассказал стихотворение. То есть я сейчас обращаю внимание, что мы говорим из разных сфер. Самое главное — внутренне научиться, можно даже это записывать. Такая маленькая
0: кусочках. счастливая жизнь.
1: Да. Мои достижения сегодняшнего дня. Можно это складывать в коробочку прям. И тогда, знаете, в моменте, когда ребенку тяжело, эту коробочку раскрываем, и смотри, ты вот это, вот это. И он прям, знаете, вот оно усыпается. И мы реально вот с родителями очень многими проделывали эту практику. И этот момент, когда вот, а еще можно в цветных листочках это делать. Этот момент, когда вот ребенку тяжело, что-то случилось, я не знаю, провал... от, от, от провалил экзамен, но действительно кто-то начал говорить какие-то гадости, но это ситуация буллинга. Вот вываливаешься, короче, и там прям разноцветные листы бумаги, на которых я это могу, и это могу, это, то есть со мной все в порядке. И вот мы... Вырабатываю внутреннюю привычку, понимание, со мной все хорошо, и у меня вот есть вот эти вот мои маленькие достижения каждого дня. Когда они у меня есть, мне не надо и другим доказывать через буллинг. И я в меньшей вероятности окажусь жертвой буллинга, а если даже окажусь, я знаю, что со мной все в порядке. Поэтому вот такие они возможности.
0: Ну, у нас остается совсем просто буквально две минуты, но а, я задам такой вопрос. Блиц практически. Так, давайте. Дети и роботы. Ну, мы уже упомянули. Mm-hmm. Навигаторы, да, понятно. А, есть голосовые помощники во всех телефонах, всех моделях. Mm-hmm. Голосовые помощники сейчас есть в компьютеру к ним мы учим детей, как эмоционально относиться, была огромная дискуссия. Стоит ли здороваться с Сирией?
1: <смех> <смех> Привет «Говорите Сирии спасибо Алиса просто... Да, <смех> или
0: говорите спасибо Алиса
1: а, Значит, ну здесь как, нету жесткого правила, мне кажется, что если это как коммуникация в семье, просто это культура речи. Поэтому если, да, Алиса, поставь, пожалуйста, сказку, или поставь, пожалуйста, колыбельную, это нормально. Дальше вопрос в чем? Как вы будете коммуницировать, да, вот с этими нашими голосовыми помощниками? Так, и ребенок. Причем это не из-за того, что мы, а, дух твои этого робота ага. нет это именно с точки зрения того что мы действительно калиси которая просит эту сказку поставить она будет обращаться может быть чаще чем к другим и если ребенок скажет поставь сказку сделай это сделай это не, не удивляйтесь что потом и на семью и к бабушке к вам к братьям к сестрам и к другим детям будет такая же культура речи то есть мы воспринимаем это как формирование навыка культура речи и тогда все вот становится вот я предлагаю на это посмотреть через призму именно такой коммуникации
0: ну и замечательно, что в конец эфира мы все-таки успели впихнуть и роботов, потому что было бы странно, если бы мы поговорили про семью 21 века, ее жизни и эмоций без роботов. А, ну и в целом, мне кажется, получился очень полезный эфир. А, спасибо. Uh, с вами сегодня в эфире была Виктория Шиманская, ведущий российский эксперт в области эмоционального интеллекта и автор проекта SkillFolio Kids. Uh, вместе с ней была я, Надя Попудогла, главный редактор интернет-издания МЕЛ. Uh, спасибо за то, что нас слушали. Это была Радио Школы. До встречи на следующей неделе.